0: En podcast fra NRK.
1: Här i Studio 2 nå, nå skal det handle om Danmark. For mens MeToo-debattene har rast både i Norge og Sverige de siste tre årene, så har det vært relativt stille i Danmark. MeToo i Norge og Sverige følte politiske debatter og krav om endring, mens i Danmark ble den omtalt som en heksejakt. Det viser en undersøkelse utført av Svenske og danske medieforskere i fjor.
0: Og så har det dukket opp en video som nå går viralt. Videoen er av den danske programlederen Sofie Lindes -Aupen under en komipris i Danmark forrige uke, og fra scenen så fortalte hon om hvordan hun som nyansatt 18-åring i Danmarks Radio ble utsatt for sekspress fra en kjent mannlig programleder på en julelunch. Vi skal høre hvordan
1: hun sa.
0: Jeg kan jo lige fremhøve kan jo lige en historie en historie fra den gang jeg var 18 år gammel og lige var startet i Danmarks Radio og helt vildt lækker bevares. Overhovedet ikke gravider ligesom nu. Jeg blev lige startet Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde mig. Og så kommer der den her store tv-kanone op, tager fat i min arm, og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
1: Ja, det sa altså Sofie Linde på en komi-pris i Danmark forrige uke. Hilde Sandvik, redaktør for Nettstedet Broen, XYZ og programleder for Norsken, Svensken og Dansken her på NRK P2. Du med oss fra Bergen. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Dere diskuterte blant annet dette i programmet deres sist søndag. Hvordan vil du beskrive debatten i Danmark i kjølevann av denne talen her?
0: Det var som at proppen ble dratt ut av hele den diskusjonen som har vært oppstemmet i tre år i Danmark. En har, som det ble ganske presist sagt innledningsvis her, nesten ikke hatt noe særlig med i Tuen har hatt noen enkle saker, og, og en har diskutert på kultursidene og kanskje litt på debattsidene, men de... de de store politiske diskusjonene har vært fraværende, rett og slett. Og når han hører Sofie Linde stå her på scenen og har denne talen, som både er skrevet, nydelig, den har en dramaturgi som bare virkelig er sånn gisp, og du får gåsehud av å den denne kvinnen fortelle oss om, om å være 18 år og få en, ja, en nok så lite skjult kan du si, i vaten.
1: Ja. Men hvorfor har det ikke vært noe skikkelig mi tu oppgjør i Danmark?
0: Det er interessant eh, å følge med både på den danske feministiske utvik altså utviklingen i den feministiske debatten og, og Danmark som land. Altså, det er veldig mye mer utbredt seksisme i Danmark, samtidig som landet skårer høyt oppe på alle sånn, likestillings agendaer, sant? så står Danmark har eh, høy grad av likestilling, sier alle rapporter, men eh, en er samtidig og det landet der en, altså, denne type utsangen, altså vil du søtte med Pikk, som denne, denne sjefen sa. Jeg har hørt tesvarende historier veldig, veldig mange ganger i, i, fra dansk business, eh, fra dansk kulturliv, og så videre. Samtidig så har nok en nok en, en ganske ung feministisk bevegelse i Danmark som er, er kroppspositivister. Eh, for noen få år siden så kommer det ut en bok som heter Lydder-manifestet, for eksempel, med en som også har vært med på norske, svenske og danske en gang, Louise Kjølsen, eh, som er twerker, og, og, og er eh, har en helt annen ja, opptathet av eh, seksuell frigjøring enn det hun en ser t i alle fall i Sverige, blant svenske feminister med Norge i Norge.
1: Ja, hvordan er den danske moderne feminismen annerledes da? Hadde man noe sånn tilsvarende fittstim, svenske fittstim og norske rådtekst for eksempel?
0: Nei, altså jeg er på den måten, og det Ludder-manifestet som kom, i tror det 2018 etter at det var en serie som var sendt på P3 i Danmark, så det en helt, altså handler det mer om altså muligheten for å være avkledd offentlig. Jeg ser at unge feminister i Danmark i dag har begynt å sig topplöse och säga si att jag vil ha krav på min egen kropp. Samtidigt så alltså jag ska inte sätta detta i sammanhang med en manglande me for för att på många måtså att det är en viktig kamp att ta. men, men den den liksom seksifiserte offentligheten som han har i Danmark minner kanskje mer om at altså Danmark blir sett på som Nordens uh, nederland. Uh, at det, og at en vet at pornolovgivningen har vært en helt annen i Danmark enn han har vært tidligere ute uh, med veldig... Ja, um, at der porno har betydd mer i offentligheten, og jeg tror også den kampen for det liberale har stått veldig eh, tydelig i Danmark, og det jeg har hørt historier om, uten at jeg har fått verifisert, at det, da det på 70-tallet gikk en, en et tog, kvinnetog gjennom eh, Europa, og fra Norge og ned til Danmark, så når da den kom til Danmark, skulle krysse Danmark, så, så kom de nakne feministene inn eh, i toget. Eh, og det er en sånn annen tradisjon. Altså, kan, jeg, kan jeg gi et sånn lite sånn anekdotisk eksempel? Ja, gjerne. Jeg var for noen år si, på det danske folkemøtet på Bornholm. Eh, og da bodde jeg på vertshuset til politikken. Politiken leie et helt vertshus unna det danske folkemøtet. Og der skjer det masse ting for scenen eh, hver kveld eh, og hver dag og da, på den ene kvelden så skulle det være kan at, altså, politikken er jo en venstreorientert avis og man kan tenke sig den typen underholdning hvis det var klassekampen skulle lagt underholdning på kvelden eller tesvarende politikken hadde da denne scenen og det var eh, underhållning for kvelden var to komikere som skulle såkalt roastes på scenen av to komikere to politikere. det var Manu som da var integreringsminister, og det var Morten Messerschmidt som er Dansk Folkeparti. All vitsing handler om sex och porno. Absolut allt det var lättsamt om då men nu ska gå igenom eh Christian Borg har varit nykyldt og det handlade liksom om hur han hade pult alltså helt bokstavligt talat. Eh och eh till Morten Mester Schmidt Dansk Folkepartis eh, som var bland de ansvariga eh, i Europa for Dansk Folkeparti. Han, det som var liksom morsomt med han da, var at han hade en äldre han är gift med som är en del äldre än hon. Og humoren gikk ikke på om hvorvidt det var sant at du hadde gjort blowjob på en annen eh, navngitt politiker, men når det var. Og det handlet mest om hvor gammel hun var. Eh, og jeg tenkte, jeg tenkte sånn, hvis dette hadde vært sånn på klassekampens scene under Arendals uka, så ville jo det vekt ekstremt oppmerksomhet. Men, men der satt liksom dansken ha lo og gått av seg over dette da. Og da tenkte jeg, det er søren meg forskjell. Ja,
1: men det at vi, vi tänker jo at dette er paradoksalt med en gang vi hører det, at et av verdens mest likestilte land likevel er såpass seksfikserte da, så ligger svar i at ikke vi skjønner den danske folkesjela. Er det 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 går på?
0: Nej men altså nå, nå tror jo jeg at Sofie Linde har trekket ut proppen på en en debatt som er totalt overmoden. Uh, og en ser jo også at det skjer ting i Danmark, for eksempel som at uh, forrige veker så det også, uh, kom det nye danske samtykkeloven. Altså Danmark er før ute i Norge med en såkalt samtykkelov. Uh, I fjor så kom det en emnistir rapport som viste at uh, danske voldtektsoffer uh, har veldig lite verne i dansk rettssal, så det kan være at det har lovet til grunn for den debatten som har kommet der da. Det blir ikke trodd. Det uh, en har måttet bevise eh, vold eh, på, på ganske tydelig vis for å bli trodd i, i rättsalen. Det var en dansk TV2-dokumentar eh, nå i vår, der en som eh, er utsatt for voldtekt og møter sin presumtive voldtektsmann i en kjempe... Altså det blir en sånn kjempestort etterspill fra den dokumentaren som nettopp handler om hvor langt må du faktiskt bevisa att du har lite utsatt for for sexualisert vold då.
1: Men det at dette kommer nå har det noe å gjøre med hvordan dansk media omtalte Me Too-bevegelsen for eksempel?
0: Ja, altså det ble sagt innledningsvis at uh, dette är blitt undersøkt. Altså dansk og svensk uh, mediedekning under MeToo viste i svenska aviser dekte MeToo fire gånger så mye som dansk aviser. I tillegg så var det sånn at svensk aviser uh, der havna MeToo-sakene gjerne på nyhetssiden mens i Danmark så havna de på kultur og debatt. Uh, og det ble jo også som saker som du kunne ha litt ulik oppfatning om. Altså du kunne være for och du kunne vara mot og danske särskilt manliga skribenter var väldigt tydliga i den debatten. Men i Sverige så förde det till politisk diskussion och så var det også det var ju massivt tryck mot enskilda personer. Um, i Danmark så ble Me Too omtalt i som en häxejakt. Eh uh, det er det, det viser både den ulike forholdet til uh, feminisme og feministisk diskusjon i Danmark og Sverige. Uh, og så er det ofte sånn at i den type debatter så havner Sverige og Danmark i sånn ytterpoler på kvar sitt vis, men Norge driver vake litt i midten.
1: Ja, er Danmark et mer manss-sovenistisk samfunn?
0: Ja, altså, igjen ser du ut sånn både med med hensyn til de, de, altså det som faktisk er blitt forsket og sett på og, og det er gode grunner for å mene det er sånn eh, samtidig så er debatten hardere og en må jo også se på at hvis altså, det at Danmark skårer høyt, eh, i på målinger om likstilling i verden sier jo noen ting om at det ting som er bra i Danmark også, men, men den der litt sånn, den der ja, alle historiene fra Bornholm fortalte, eller historier fra styrerom. Altså det er veldig mye mer. Det ble sagt her om dagen på Twitter med, med, med statistik som viser at det er flere CEO'er i Danmark som heter, jeg tror det var, var det Kåre, eller enn det er kvinnelige CEO'er.
1: Men hva tenker danskene da om nordmenn og svenskers feminisme og behandling av MeToo? Nei, men
0: særlig, særlig svenskene blir jo sett på som politisk korrekte, og det blir det jo i Danmark i alle saker, prippende og politisk korrekte. Eh, Norge har de veldig egentlig ikke brydd seg så mye om og med. Eh, jeg har sett at, i, altså svenske medier har gjerne plukket opp enkeltsaker fra Norge, eh, diskutert for eksempel Trond Giske-saken i Sverige, mens jeg ser ikke at danske medier har vært særlig opptatt av eh, hva, vi, hva vi holder på med i, i denne type spørsmål.